0: Я брошу курить там с первого января
1: Каждый из вас понимает, что сейчас жизнь должна поменяться Я
0: изменюсь, я изменюсь
1: Ты уже руководитель в этой чудесной фирме Фирме,
0: фирме
1: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня мой несменный ведущий, надеюсь, так будет дальше продолжаться, Дима поаккуратнее сегодня расскажет свою историю. Напротив меня Дмитрий Колобов, руководитель моего портала, и с вами я, Катерина Москвина, клинический психолог, специалист по психосоматике. Сегодня, Сегодня подожди, на секунду, на секунду, я еще не договорила, между прочим. Давай. У нас сегодня очень... Будет интересный выпуск, потому что накануне этого выпуска у Димы произошла одна история. Дима, я думаю, что тебе как раз с нее и нужно начать.
0: Слушай, да, я с неё нач- начну обязательно, но я просто хотел бы сказать, что вообще по традиции наши выпуски новогодний и юбилейный всегда проходят в видеоформате, но сегодня он будет в аудио. Uh, можете верить, можете нет Но мы с Катей очень красивые сидим Потому что готовились к видеовыпуску Я в белой рубашечке, в серых брюках Катя после визажиста, тоже красивая, одетая Но так сложилось, что возникли непонимания в расписании студии Поэтому мы решили с Катей, что уж лучше выпустить выпуск в аудиоформате Чем не выпускать его вовсе Потому что действительно и вчера был интересный денек, скажем mm-hmm. так И истории mm-hmm. тоже mm-hmm. есть И в целом как бы без новогоднего выпуска мы его составить не можем Поэтому он будет в видео, ой, господи, поэтому он будет в аудиоформате, и я надеюсь, что вы не сильно настроитесь по этому поводу, а с удовольствием его послушаете. Возвращаясь к теме подкаста, да, новая жизнь, новое начало. В прошлом году мы с Катей тоже обсуждали на тему нового года, но мы говорили про новогоднее настроение. Но в том выпуске мы обсуждали с Катей, что хочется что-то начать. И я в прошлом году сказал, что я пойду в зал, и в этом году я даже походил с февраля по апрель, потом мы взяли собаку и все, и как-то я в зал ходить перестал. Поэтому будем сегодня обсуждать о том. Почему сложно или почему легко начать с нового года что-то делать? Для чего нужна вообще вот эта вот штука? Типа с понедельника, с нового месяца, с нового года, с новой недели. И я перейду к своей истории. В общем, вчера, 26 декабря, должен был быть розыгрыш. Очень масштабный, очень долгий трехчасовой эфир, в котором мы бы разыгрывали 2023 подарка. Это проект, который я с самого начала ноября, я им загорелся, я искал партнеров. То есть нужно было найти 2000 подарков, нужно было их собрать. Нужно было все придумать, механику, собрать участников, и я очень нервничал, потому что в какой-то момент у нас участников было меньше, чем подарков. И по итогу, кстати, так их и осталось меньше, то есть у нас было 2023 подарка, а участников всего было 1814, к сожалению. Вот, и очень много еще всего было, потому что это ноябрь-декабрь, и они всегда такие нервные, вот. И вчера очень с утра я встал, как обычно, ничего не предвещало беды. Вот, в обед мы начинаем с ребятами готовиться как бы уже к эфиру. Кстати, есть очень смешная штука, которую я вчера девушке рассказывал, сейчас такой, знаешь, небольшой спойлер. Утром у меня руки пахли пеледью, потому что я за день до этого, ну, там, пил пиво с рыбкой. Днем у меня руки пахли елками, еловыми ветками, потому что нам привезли живые елки на студию для украшения. А вечером у меня руки пахли спиртом, которым обрабатывают в больницах кожу. Вот, такой небольшой спойлер, ну и вернусь к истории. В общем, в обед мне начинает становиться как-то не очень хорошо, я чувствую, что у меня начинает не иметь левая рука, у меня начинается боль в груди, головокружение и тошнота. Я по традиции звоню маме врачу, говорю, мам, ну вот так и так, типа, что делать, потому что я никогда не ездил по врачам, никогда не считал, что я какой-то там, ну, больной, что у меня какие-то есть там предисположенности. Она говорит, ну, съезди в дежурную поликлинику, сделай тебе ЭКГ. Я говорю, хорошо, я звоню там в скорую, я говорю, как можно подъехать там, сделать эту штуку? Мне говорят, так кому в таких случаях вызываем скорую. Я говорю, ну давайте, я вызываю скорую. Все, называю адрес. В общем, я их ждал час. <смех> я еще при этом звонил им три раза и говорю, ребята, вы там где? И там мне говорили, я потороплю. Я потороплю. <смех> я, не, Я понимаю, безусловно, что сейчас ну, декабрь, грипп, <смех> все болеют, как бы безусловно, но все равно час. Ладно, мое мнение оставлю при себе. Ну вот, и я просто решаю, что я пойду сам. Ну вот, меня мой видеограф Илюха отвозит, спасибо ему за это огромное. Вот, я приезжаю в приемное отделение, говорю... Так и так, мне говорят, вот идите в кардиологию, там, в кардиологию, все, я прихожу, мне говорят, у вас подозрение на инсульт, у меня начинается паника, а я человек, который очень сильно может себе внушить, что у меня прям что-то все, uh-huh, трындеция, uh-huh. я начинаю паниковать, у меня начинается там, не знаю, ну, то есть, еще хуже состояние. Вот, в общем, по итогу сделали мне КТ мозга, МРТ, ЭКГ, анализы крови, биохимию общей. Инсульт, к счастью, не подтвердился, и просто мне поставили диагноз, что это был осложненный остеохондроз на фоне стресса. И именно поэтому, в общем-то, защемляло нервы, не имела рука, болела грудь, и положили меня на капельницу. На два часа я отлежал под капельницей во второй городской больнице нашей и на телефоне смотрел, как ребята в эфире разыгрывают подарки. И... Вот, и я такой нашел некий символизм: что вот этот проект, который столько всего из меня высосал вот он меня, как бы, и доканал в день этого эфира. И я его смотрел, наблюдал просто вот на телефоне. Но вот эти два часа в больнице, они были такими очень для меня, наверное, важными и ценными, потому что я посмотрел, вот как сказать, другими глазами на мир, потому что, наверное, мы с вами никогда э, не, ну, не знаем, что чувствуют другие люди, а больница, я вот даже об этом пост написал в ВКонтакте вчера перед сном, как-то мне так на это накипело, вот, то, что вот именно в больнице, в травматологии, в отделении, вот это вот вся, ты знаешь, консистенция калейдоскоп эмоций от грусти, отчаяния, бессилия, страха, радости. И они максимально искренние. И еще этот контраст врачей, для которых это работает, они тут же спасают человека с инсультом, ну, стоят и и смеются. А справа стоят родственники, которые не знают, что делать. И я говорю, я вчера эти два часа под капельницей, это вот прям у меня был какой-то, знаешь, документальный фильм без цензуры, без режиссуры и без вырезания всего, а вот просто вот оно есть. И вот... Я там закончил свой пост ВКонтакте, что вчера я еще раз понял ценность как бы, жизни, да, и к слову о том, что в новом году надо как-то больше следить за своим здоровьем. Вот такая вот была вчера история у меня.
1: Как раз хотел задать тебе вопрос относительно твоей истории, да, раз уж так получилось, что я была в курсе, и мы с тобой переписывались в этот момент. А, дело в том, что в такие как раз-таки моменты происходит переосознание жизни, да, когда ты, ну, представляешь, тебе поставили... Подозрение, даже подозрение на инсульт, окей. И к счастью, он не подтвердился, но тем не менее все равно у тебя были какие-то симптомы, и это тот момент, когда твоя жизнь может просто раз и оборваться. Когда человек находится вот в таком
0: между жизненным, да,
1: типа промежуточном состоянии, где что-то может случиться и вдруг раз и тебя нет, начинаешь просто про... <смех> просто-не просто абстрагироваться да, от чего-то. А происходит вот эта вот картинка, ты в нее погружаешься, и ты очень правильно сказал, что у тебя было максимальное ощущение присутствия, как будто бы это есть и все. То есть ты просто проживал а, в больнице все эти чувства, все эти эмоции. И хорошо, что выйдя оттуда, ты не пошел такой а, да, пфф, пофиг. И у тебя произошла переоценка ценностей. Помнишь, с тобой уже происходили подобные истории, да, в 18 лет, когда ушел твой отец. Ну, У тебя произошла переоценка ценностей, когда ты столкнулся со смертью как бы лицом к лицу, да, это твой близкий человек, твой отец. И в этот момент ты такой ага, моя жизнь должна быть иной, и ты в любом случае ее как-то поменял, у тебя что-то произошло в этот момент, правильно? И здесь то же самое, ты находился в больнице, и выйдя за ее пределы, ты написал пост, и как-то ответственно к этому подошел, не просто к тому, чтобы написать пост, да, а я к тому, что ты написал его не просто так, ты написал это потому, что в твоем а, подсознании уже отложился этот след, какие у тебя сейчас есть мысли насчет этого то есть было ли что-то что ты такое откладывал откладывал и вчера такой сейчас надо точно это делать
0: слушай во первых первое что, что хочу сказать я вчера во первых себя поймал на мысли когда тоже домой уже ну, домой приехал у меня как обычно облизала собака что вот наконец-то хозяин дома и я знаешь что понял что наверное лучше что может быть, это прийти в больницу и выйти оттуда на своих же ногах в этот же день. Вот это лучшее, что может быть. Ну да. Потому что в худших случаях мы понимаем, что есть. Я не знаю, я не могу сказать, что что-то прям вот сильно щелкнуло, но есть вопрос, который, допустим, давно мы обсуждали с девушкой и с коллегами, это вопрос курения, то что, ну, понятно, что и не сильно, не, не так сильно курение влияет именно на инсульт, но в любом случае все связано в организме, вот, а я понимаю, что я курю с 15 лет, то есть скоро будет юбилей, Скоро будет 15
1: лет. Вот <смех> ты так радостно об этом говоришь. Нет, Молодец.
0: Вот, то есть скоро будет 15 лет, как я уже курю, и, наверное, бросить будет тяжело.
1: Настраиваешь себя не на то.
0: Нет, я просто говорю, что сейчас я просто стал об этом больше думать, потому что если раньше, например, когда мне там говорила мама, там, будущая теща, девушка, что Дим, надо бы курить. Типа, или когда будешь посыпать курить, такой, да, да, надо, там, типа, надо, надо, а сейчас я сам уже об этом задумываюсь. Вот, ну и. Не знаю, питание мы вот сейчас сидели с ребятами прикалывались, потому что я на работе очень часто, в силу того, что нет много времени свободного, я делаю, что я заказываю Макдональдс, я заказываю KFC и прям за рабочим столом его ем. Ну, то есть, как бы это, естественно, вредная пища, я, то есть, еще не хожу на обед, не гуляю днем, вот, и сейчас понимаю, что надо тоже немножко пересматривать свой этот рацион, скажем так.
1: Я бы сказала, курение больше влияет на твое сердечко, Безусловно, чем... я не спорю,
0: нет, все влияет. Не, ну слушай, в любом случае, сейчас что-то я буду делать с своим здоровьем, безусловно, потому что и вот у меня девушка вот в этом году, она сходила к какому-то мужчине, который занимается спиной, и угу. у нее прям... Он прям вот фоткал до-после, прям видно, как меняется вот спина, как выпрямляется... Она предлагает мне к нему сходить, потому что, ну, я понимаю, что у меня тоже.
1: Мне тоже нужны эти контакты. Ну
0: вот, потому что я прям последние две недели сказать, чувствовал боль в лопатках, потому что очень не, не самый удобный стул у меня, во-первых. Как бы. Ну и, в принципе, да, мы все сейчас сидим в телефонах, постоянно опущенная голова, то есть, как бы, спина, но за это спасибо не говорит. Вот, ну и физиотерапия. Ну, и самое главное, я хочу сидеть в санатории. Вот прям хочу в санатории сидеть в январе, отдохнуть. Там грязевые ванны, душ шарко это
1: то, что мы ненавидели, да,
0: Нет, я всегда любил. Я всегда любил. Ты в детстве даже. Обожал. Я причем, когда был в санаториях, раньше в детстве, в детском тараскуле я просил. Мне, допустим, прописывали играть только на спину. Я просил мне всего. Ну, потому что даже кайф, типа, ты в тепле лежишь. Ну, и душ Шарко тоже прикольно было, не знаю. Вот, ну, короче, да, очень такое знаковое хорошим и в плохом в смысле, да, событие случилось в моей жизни вчера, вот, поэтому в любом случае как-то что-то будем со здоровьем своим делать, следить более внимательно и больше отдыхать, но я просто понимаю, что реально этот год сам по себе был очень стрессовый, очень тяжелый ну, и да, много было событий, много У-у-у. было командировок у меня реально за последние полгода было 25 перелетов в Москву, Тюмень, Пермь, там что-то еще, а я еще летать начал бояться, это тоже каждый перелет этот стресс и для всех тех, кто говорит, что стресс это просто слово. Нет, это не так. Ну, блин, реально, потому что организм бывает, не вывозит, и Катя же много об этом говорила, что когда у вас не вывозят психика, все переходит на тело.
1: Ну, естественно, телу нужно как-то разряжаться, обязательно, и обязательно, оно разряжается вот к сожалению таким образом когда подсознание уже накапливает достаточное количество каких-то программ и конфликтов как-то неожиданно мы с тобой перешли к теме здоровья очень, как, будто, как будто нам уже за 50 мы такие уже сидим знаешь потому что я тоже как бы это странно ни звучало в этом месте занялась своим здоровьем прошла обследование починила рот
0: Это что значит?
1: Да просто я пришла к стоматологу, и у меня была такая очень длинная история относительно стоматолога. Мне удалили зуб мудрости. Я... Я три года ходила, или даже больше, да, с ним. Он мне впивался в щеку и я даже этого не чувствовала. То есть у меня было это фоновое напряжение, я этого не чувствовала. Когда мне его удалили, я наконец поняла, что он мне мешал. У меня как...
0: начал резаться, кстати, три дня это... назад. Это вообще. Мудрости. Ну все,
1: считай, ты повзрослел, сейчас О, еще да. зубы свои удалишь, короче и все, и нормально будет. Я думаю, нам пора зачитать историю, а дальше будем. Ну, разговаривать, почему у нас не получается ну, начинать жизнь с чувствований.
0: Я могу, знаете, дать спойлер всем тем, кто не дослушивает наш длинный подкаст, что сегодня будет всего одна история, поэтому подкаст будет очень коротким. Не будем отнимать у вас много времени, да и мне надо тоже аккуратнее, аккуратнее быть со своим здоровьем, поэтому одна история, история очень интересная, но и там много чего будет на обсуждение.
1: О, у меня есть классная история. Меня муж бросил 31 декабря с девизом «Хочу начать новую жизнь в новом году без тебя». Но потом передумал. В общем, я пришла к нему поздравить 31 декабря. С утра сюрпризом он открыл, у него были друзья. И как ни в чем не бывало, приготовил мне чай. Я знала, что он купил мне кольцо, но... Он подарил мне свечку. Я поняла, что что-то не так. Он вышел со мной на лестничную площадку и сказал, «Слушай, я решил начать новую жизнь в новом году без тебя. Давай расстанемся. Решил сейчас это сделать, чтобы не тащить все в Новый год». Я кое-как дотопала до первого этажа, в глазах все плыло. На машину поставила эту свечку и убежала домой резать салаты и рыдать. Потом написала его другу, потом ему со словами «я изменюсь». В общем, он приехал с кольцом, и мы помирились, и вот в феврале будет 13 лет, как мы вместе». Очень интересная история. Очень
0: странная история, я сказала. Нет,
1: кстати, она не странная. А, не странная почему? Потому что, раз девушка знала про кольцо, значит, у них была обговорена свадьба, не знаю, за мужество. Подожди, вот она говорит, что
0: уже муж, или это типа, тогда он еще Нет, не было. Нет, он не был а, ей мужем, получается. Все,
1: и вот перед тем, как сделать ей предложение, он решил, что он будет без нее. Считается, что самое трудное время молодоженов как раз-таки, до свадьбы, это когда уже случилось предложение, или когда свадьба обговорена. И до самой свадьбы. Потому что в этот момент стресс начинает накапливаться в теле. Вы начинаете его а, друг на друга выносить. Почему? Потому что каждый из вас понимает, что сейчас жизнь должна поменяться. Почему? Но Потому это что не... но это, условно. Ну, это условно. Это условно, же, условно но тем не менее это наблюдение есть все равно. То есть ваша жизнь условно должна поменяться, вы должны пожениться, у вас будет совместная семья, будете жить вместе. Видишь, она к нему пришла в гости, значит, они вместе не жили до этого. И это нормально, что он сомневался. Нормально. Но, опять же... Но
0: 31-го утром говорить, слушай, я буду решил без тебя пожить... В Новый год без тебя.
1: Да, такой момент. С чем это связано? С тем, что как раз-таки в тему нашего сегодняшнего подкаста у каждого в жизни случаются такие периоды, когда мы хотим начать жизнь заново. Представляешь, он испытывает дикий стресс, он думает, что этот стресс связан с ней, а не с тем, что он не может решиться на этот шаг. И из-за этого он выбирает самый простой путь, самый простой вариант сказать ей, что «все, типа мы с тобой не вместе», а, давай, до свидания, и я хочу начать с завтрашнего дня, ну, как бы, да, считай, с 1 января, жизнь из чистого листа. Это знаменование такое.
0: Ну, это же самообман. Mm, ну, смотри, это... вот, вот, когда мужчина с позиции говорит, что я с 1 января начну жизнь из чистого листа, если сейчас порву все отношения, которые явно длились не сутки. Mm-hmm. но очевидно же, что это не, не по щелчку пальца так работаешь. Типа, 1 января, знаешь... Мир изменился, они не знакомы. Да. Это насчет
1: же... всего работает. Ну. Почему ты не можешь, например, 1 января просто встать, или 2 января и пойти, например, в спортзал?
0: Они закрыты. Наверное, <съех> Хорошо, не знаю. третьего. Да, ну, праздники.
1: Почему ты не можешь просто взять в один день и бросить курить?
0: Вот это хороший вопрос, который я себе вот часто задаю, который мне задают. И вообще, я всегда на него отвечал, знаешь, как? Потому что пока сам не хочу. И вот, наверное, скоро. А может быть очень скоро.
1: Ну доля правильного ответа здесь есть все равно, а, да. Даже
0: правильный ответ есть еще. Ну естественно. Ну давай, давай.
1: Ну ты не... бросают курить люди, когда они сами действительно хотят. Как проще всего бросить курить?
0: Почитать Если не гуляли на способ бросить курить. Слушай,
1: Сколько раз ты я читал?
0: Ни разу. Я начал читать. Ты че
1: в университете с тобой обсуждали, что ты ее читал? А ты ее не дочитал, ну ладно. В общем, я бросала в своей жизни курить три раза. И я не курила достаточно долго. Один из последних моментов, сколько я не курила, это примерно годы, наверное, три. То есть я начала курить, когда моему ребенку было два года. Вот. И я бросила курить в один день. И все остальные разы я делала точно так же. То есть я просто вот у меня типа заканчивалась пачка сигарет. Раньше мы сигареты курили, да? Ладно, хоть сейчас электронки, которые вообще просто невозможно ну, я отказаться. До сих пор а, вот. И... Я просто, у меня заканчивалась пачка сигарет, или я просто ее откладывала и больше не покупала, и больше не курила. Мне хотелось иногда, бывало, были такие моменты, когда мне хотелось покурить, но я прекрасно понимала, что это ежеминутная слабость. И я в этот момент говорила себе, попробую протянуть еще, попробую еще. То есть как будто бы себя, знаешь, вот выводя на такую э, тропинку, что типа, а насколько меня хватит, а насколько я продержусь. При этом я себе не отказывала в курении. То есть я прекрасно понимала, если я захочу сильно курить, то я покурю Точно такой же способ у меня был э, при похудении, когда я худела Я прекрасно знала, или вегетарианила, да Я знала, что мне можно мясо, что с этим все в порядке, что я люблю мясо, что я его обязательно буду есть Но сейчас мне интересно, как мой организм будет чувствовать себя без него И я просто такая, сегодня мне захотелось мясо Завтра мне захотелось мяса, а послезавтра мне уже не захотелось. Мне захотелось через 3, через 5, через 2 недели и так далее. А потом это уже, как знаешь, как привычка выработанная. То есть ты не куришь, у тебя нет вот этой привычки постоянно тянуть что-то в рот, да, выходить куда-то на перекур и так далее. Тут множество всяких разных моментов есть относительно курения. Например, Первая из них — это самая интересная идея, обсуждается в курилке, помнишь, да?
0: Конечно. И знакомятся люди, да. И
1: знакомятся люди, да. Но так как ты уже руководитель в этой чудесной фирме... Фирме! фирме.
0: Фирме! Мы ж мебель собираем! фирма, Извинила. фирма, это просто не, не как-то мы... двери, 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 мой портал, мой портал в другую комнату,
1: портал в другую жизнь. Ладно, я
0: предлагаю вернуться к истории о а том, тут сейчас ушли. Да, так, ну э... что,
1: ты понял, короче, да, да это да. очень просто на самом деле, просто отказываешься от этого и все. А, говорить можно мне говорить сколько угодно, что это просто так говорить, но если а я бы я не испытала это, я не для тебя, а просто для слушателей, если бы я не испытала это несколько раз на себе, то я бы, наверное, так бы не смела говорить. Но так как у меня есть в этом опыт, ты достаточно большой, я имею полное право. Поэтому, если у вас до свадьбы случается стресс, и вы очень сильно хотите закончить отношения, или не дойти до свадьбы, или вообще не делать предложения, то просто учитесь разговаривать со своим партнером. И мне хочется сказать относительно истории, почему не получается начинать новую жизнь с чистого листа 1 января или каждого числа нового месяц, месяца, либо, понедельник. А, не знаю, в понедельник, либо еще как-то, либо с дня рождения. Вот как тебе кажется, почему не получается?
0: Слушай, ну, давай так, я скажу, во-первых, что пример есть, которых, у которых получилось, uh-huh. есть такие люди. А, почему не получается, не знаю, я попробую предположить, но... Как будто э, это же можно потом будет принести еще на следующий год. Ну, то есть э, ставить, мне кажется, себе какую-то вот именно рамку с понедельника, с чего-то вот этого, там с нового года. Не, блин, я не знаю, у меня, у меня нет, наверное, ответа. Слушай, я не могу даже придумать вариант.
1: Здесь даже дело э, не в том, что мы привязываем новое начинание к новому месяцу, да, там, или к новому дню недели, к понедельнику, там, и так далее. Это просто пункт мотивации. То есть завтра понедельник, начну-ка я жизнь с чистого листа. То есть мне проще внутри с собой согласиться, что сегодня воскресенье я еще немножечко по филонию порасслабляюсь, а завтра с понедельника я, например, начну бегать. Это просто пункт мотивации. Почему не получается? Не получается потому, что мы очень часто ставим себе точку опоры на результат. То есть я, например, хочу идеальное э, подтянутое тело, и я иду за этим результатом. Безусловно, мотивация – это очень здорово, целеустремленность – это очень круто. Но, к большому сожалению, мотивация по пути может растеряться. Почему? Потому что мы не видим результатов, потому что мы не видим эффекта. Потому что, например, для того, чтобы похудеть, нам нужно достаточно большое количество времени, если у тебя, например, 20 лишних килограмм, да, никто тебе не говорит, что за один месяц это возможно сделать. Это возможно, но не вернуться тогда. Нужно рассуждать немного иначе. Рассуждения должны быть такими. Я хочу, например, привести свое тело в порядок или заняться своим здоровьем. То есть это должен быть как будто бы разговор с самим собой. Вот представь, что это из разряда психодела. Сейчас немножечко выглядит, но тем не менее. Ты сидишь, и ты можешь поговорить с самим собой. Можно даже в зеркало эту практику делать. То есть ты видишь человека напротив себя, и ты понимаешь, что этому человеку необходимо вот это, вот это, вот это и вот это. Я хочу сделать вот эти, например, четыре вещи. Начать бегать, бросить курить, заняться своим здоровьем и там жениться. Дима, когда?
0: Да скоро, скоро.
1: Вот, я, если честно, ну, думала, что ты это что? Что ты вот сейчас придешь мне и скажешь. Так, все, короче, я сделал предложение. Мы женимся, потому что я понял, что завтра я завтра может вообще не наступить. И ну, это все. же тоже
0: странно немножко. То есть, типа, Ну когда, да, это типа, попытка это сделать... сделать
1: выборы из страха. Вот, да, нет, я согласна.
0: Нет, в любом случае, мы это все обсуждали. И скоро все будет. Как бы просто я не буду сейчас это анонсировать в подкасте, потому что okay, okay, девушка okay. одна Spoiler. из самых ярых слушателей нашего Spoiler. подкаста, находит все косяки. Там. На монтаже и прочее 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 и говорит там типа это интересно это скучно это нет а в любом случае все будет а поступать как мужчина из истории я не собираюсь просто у меня была похожая история знакомых когда молодой человек сделал предложение и по моему больше трех лет они
1: да, шли ну, к свадьбе да, да, и по
0: итогу расстались да. просто потому что уже кончилось терпение мне кажется как минимум у девушки да потому что ну то есть три с лишним года ждать свадьбы после предложения ну, да, это, да, такое, такое себе, себе.
1: В общем вот И нужно обязательно разговаривать с собой То есть я хочу, чтобы этот человек Был вот таким Но это не означает, что этот человек Мне не нравится сейчас Я себя принимаю таким, какой я есть Со мной все в порядке И я хочу начать заниматься спортом Не потому, что я хочу в конце Иметь какую-то цель Хотя без цели тоже невозможно То есть я ее себе ставлю Но опору на эту цель я не ставлю Я ставлю опору на действия, которые я совершаю здесь и сейчас. То есть мне нравится процесс, мне нравится тренироваться, мне нравится, там, я не знаю, заниматься боксом или ходить в зал, или бегать, или еще что-нибудь. Вот если мне нравится сам процесс, то тогда я смогу этим заниматься.
0: Я правильно понимаю, смотри, что ты сейчас говоришь именно скорее про образ результата чего-то более глобального. То есть, допустим, ты говоришь, да, я брошу курить с 1 января, но это очень типа конкретная штука, а вот, например, что я бы сказал, там, я хочу избавиться от одышки, когда поднимаюсь на девятый этаж, и, допустим, там более выносливым быть на тренировках по мини-футболу, условно. Вот. Ну. А по сути, это же вот сюда и входит вот эта история. Конечно. Но здесь вопрос, возможно, формулировки
1: конечно, но ты же с собой этим самым договариваешься, смотря что ты говоришь. То есть для тебя достаточно стрессово будет бросить курить, но ты понимаешь, что курение приносит тебе какой-то вред твоему здоровью, например, одышка, когда ты поднимаешься, да, еще там что-то, какие-то моменты. И ты хочешь избавиться... Кашель. э, Кашель, кашель, да. Э, И ты хочешь избавиться от, например, вот этих вот э, своих некомфортных ощущений в теле. Что ты должен сделать? Бросить курить. Ну, соответственно, ты это делаешь, начиная... Ну, не начиная, а просто берешь и не покупаешь, например, пачку сигарет. Все, я не курю, потому что я хочу посмотреть, как я буду чувствовать себя без сигарет.
0: Или я... без женщины, <пух> как было в истории. Ну да.
1: Я хочу посмотреть, я хочу почувствовать, я хочу поэкспериментировать, я хочу поисследовать. Вот если для вас отказ от какой-то вредной привычки или новое введение какой-то новой привычки будет исследованием, то оно может продлиться и будет иметь результат и успех.
0: Ну, интересно, что успехом закончилась и эта история, потому что девушка потом в итоге с мужчиной поженились 13 лет вместе, но вот эта вот фраза, конечно, меня покрывала «Я изменюсь, я изменюсь». Ну, женщина, не надо ну, меняться э, ради понимаешь,
1: мужчины. понимаешь, они встречались достаточно долго. Я не буду, наверное, защищать, потому что, да, меня тоже немножечко вот эта вот фраза, что там «Я изменюсь ради тебя» и так далее... Ну, скорее всего, это было именно с этой целью сказано. Не очень люблю такие фразы, потому что знаю их обратную сторону. Но я думаю, что нам не стоит это комментировать, потому что, видишь, у них все в порядке, 13 лет вместе, поэтому все супер. Но это была попытка удержать мужчину. Ну, то есть, вдруг тебе что-то не нравится, но суть-то в том была, что он э, уходит не от нее, он убегал от себя в этот момент. Он убегал от своих чувств от своих вот этих вот эмоций внутренних, внутреннего накала, который у него происходил.
0: Ну что ж, вот такой получился разбор одной последней в этом году истории. Хочется, наверное, вам всем пожелать в новом году Не привязываться к какой-то дате, не привязываться к какому-то дню. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то можете делать это прямо сейчас, после прослушивания нашего подкаста. Хочется пожелать всем в новом году, наверное, самое главное, я скажу, здоровья. Следите за своим здоровьем, берегите себя, чтобы у вас все было в вашей жизни хорошо, чтобы все были счастливы, ну и чтобы... Я думаю, все поняли, что я хотел сказать Каждый пускай додумает сам
1: Я тоже присоединяюсь к Диминам поздравлениям С наступающим Новым Годом Желаю вам всего самого наилучшего В Новом Году И чтобы ваши желания обязательно исполнялись Чтобы ваши мечты Реализовались в вашу жизнь И чтобы у вас было все супер круто
0: ну что ж, на этом будем заканчивать. Это был последний выпуск подкаста «Я тесняю в 2022 году. С вами были я, Дмитрий Колобов, Катерина Маспина. Всем пока, всех с наступающим.
1: Пока.